0: Der Wunsch von Eltern aus der Politik und inzwischen auch von Kindern und Jugendlichen selbst wird immer dringlicher. Nach dem Corona-Chaos soll der Schuhbetrieb nach den Sommerferien wieder weitgehend regulär aufgenommen werden. Doch jetzt alarmiert eine neue Studie. Wieso? Das habe ich die SZ-Wissenschaftsredakteurin Christina Berndt gefragt. Sie hören auf den Punkt den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Am Mikrofon ist Lars Langenau. Schön, dass Sie zuhören. Und los geht es nach einer kurzen Werbung. Dieser Podcast wird präsentiert von Scalable Capital. Europas führender Robo-Advisor bietet mit dem neuen Prime Broker eine Trading Flatrate. Kunden können für 2,99 Euro im Monat Aktien und ETFs unbegrenzt handeln, sowie über 1.300 ETFs kostenfrei besparen. Mehr Informationen unter scalable.capital Kapitalanlagen bergen Risiken. Seit mehr als vier Monaten gibt es Unterricht fast nur noch im Ausnahmezustand. Mit dem Verlust der Klassengemeinschaft, digital erteilten Arbeitsaufträgen, kaum Kontrollen, geschweige denn individueller Hilfe und dem Verzicht auf Noten. Immerhin, kein Kind muss dieses Schuljahr die Klasse wiederholen. Aber einige, vor allem Kinder aus sozial schwächeren Familien, bleiben zurück. Während in Bayern die Sommerferien erst in einer Woche beginnen, enden sie in Mecklenburg-Vorpommern bereits am 1. August. Eine Woche später dann soll der gewohnte Präsenzunterricht wieder in Hamburg, Berlin, Brandenburg und Schleswig-Holstein beginnen. Aber nun gibt es die Ergebnisse einer breit angelegten Studie aus Südkorea. Für die wurden die Daten von 5.700 SARS-CoV-2-Infizierten und ihren fast 60.000 Kontakten ausgewertet. Und in der Studie heißt es, dass Teenager mindestens eine ebenso große Rolle im Infektionsgeschehen spielen wie Erwachsene. Und nun? Bleibt normaler Unterricht auch in ein paar Wochen noch Wunschdenken? Darüber habe ich mit meiner Kollegin Christina Bernd gesprochen. Christina, freuen sich deine Kinder denn inzwischen auch wieder auf die Schule?
1: Na geht so, ehrlich gesagt. Die finden das schon ähm, auch eine Belastung mit den Maßnahmen, die sie da ja auch erfüllen müssen. Ne? So einzeln am Tisch sitzen, Pausen häufig drinnen verbringen. Also man merkt schon, dass das nicht mehr so richtig die normale Schule ist.
0: Es gibt inzwischen wieder Konzerte oder Festivals, soll sogar im August möglich sein, Fußballstadion bleiben aber noch zu und irgendwie macht jede Schule, was es erst für richtig und nötig hält. Wie geht das alles zusammen?
1: Eigentlich gar nicht aus meiner Sicht. Also für mich ist es absurd, dass so viele Dinge möglich sind zwischen Shopping und Fußball und aber die Kinder eben noch unter so erschwerten Bedingungen zur Schule gehen oder relativ wenig zur Schule gehen. Das finde ich ein Problem.
0: Erst hieß es Kinder wirken wie Bremsklötze für das Virus. Nun gibt es aber eine neue Studie, die das Gegenteil aussagt. Was stimmt denn nun?
1: Das weiß wirklich noch kein Mensch. Ja, Es gibt einen Haufen an Studien aus unterschiedlichen Ländern unter unterschiedlichen Bedingungen. Manche Studien sagen das eine, Kinder sind eher ein Problem für das Infektionsgeschehen und andere Studien beruhigen und sagen, na, die Rolle der Kinder ist gar nicht so groß. Also ein echtes Fazit werden wir jetzt hier heute nicht ziehen können. Aber es gibt schon manche Hinweise, die sich immer mehr erhärten. Und da geht es vor allem um die jüngeren Kinder. Da hat man früher gedacht, Mensch, die Kleinen bis zehn Jahre, das sind doch garantiert die Treiber des Infektionsgeschehens, wie das ja zum Beispiel auch bei der Influenza der Fall ist. Also bei der klassischen Grippe sind tatsächlich Kinder und damit auch Schulen diejenigen, die die Infektionen wie wild weitergeben. Und das liegt natürlich daran, dass die eng zusammensitzen, ja, ganz engen Körperkontakt haben in großen Gruppen spielen und noch dazu häufig Rotznasen haben etc. Nun ist das bei Corona aber alles anders, denn bei Corona erkranken die Kinder ja gar nicht so stark. Die sind deshalb häufig auch gar nicht so stark infiziert. Und das ist wahrscheinlich einer der Hauptgründe dafür, dass die kleinen Kinder das Virus eher nicht so stark weitergeben. Also die Kinder bis zehn Jahre sind auf keinen Fall die Treiber der Pandemie. Sie spielen eher eine kleinere Rolle als wir Erwachsene.
0: Wie sieht's denn mit Jugendlichen aus?
1: Ja, und da ist das große Fragezeichen dran. Ne, Da hatte jetzt gerade zuletzt eine deutsche Studie, nämlich diese sächsische Schulstudie, gesagt, auch die Jugendlichen sind gar nicht das Problem, obwohl die natürlich größer sind und auch stärker husten, stärker infiziert sind als die kleinen Kinder. Und nun kommt nun wieder diese Studie aus Südkorea mit tatsächlich sehr, sehr vielen Menschen, die da untersucht wurden, insgesamt fast 60.000, wo man dann eben sagt, aha, hier spielen doch die Jugendlichen eine größere Rolle. Aber auch da ist eben das letzte Fazit noch nicht gezogen.
0: Jetzt gibt es ja Beispiele aus anderen Ländern, die damit anders umgegangen sind. Wo ging denn die Aufnahme des normalen Schulbetriebs gut?
1: In Dänemark zum Beispiel, ja, das waren wirklich ganz erstaunlich früh, haben die die Schulen ja schon wieder geöffnet. Die haben sie zeitgleich mit Deutschland Mitte März komplett zugemacht und dann aber schon Mitte April gesagt, Mensch, die Kleinen müssen zur Schule, vor allem die kleinen Kinder, die brauchen das, die jetzt gerade auch erst... Lernen, was Schule ist, ja, die gerade gelernt haben, stillzusitzen, die einfach auch den Kontakt brauchen und das Soziale und die Eltern brauchen die Entlastung. Und darum hat Dänemark schon Mitte April die ersten bis fünften Klassen wieder in die Schulen gelassen. Allerdings unter Auflagen in kleinen Klassen mit Abstand, mit Händewaschen und so weiter. Und das Fazit war aber tatsächlich, es gab keine erhöhten Infektionszahlen im Land daraufhin. Das hat offenbar nicht beigetragen zum Infektionsgeschehen. Und seit Ende Mai gehen nun in Dänemark alle Schüler wieder zur Schule, also auch die womöglich gefährlicheren Teenager. Und man sieht immer noch nicht, dass sich das irgendwie negativ auf die Infektionszahlen ausgewirkt hätte.
0: Es gibt aber auch andere Beispiele.
1: Richtig. Israel ist so ein anderes Beispiel. Da sagt man, aha, da hat man tatsächlich in vielen Schulen weit über 100 eine deutliche Infektionsrate gefunden, sowohl unter Schülern als auch unter Lehrern. Und da hat man gesagt, da sind die Öffnung der Schulen womöglich tatsächlich ein echter Beitrag gewesen zu einer zweiten Welle, die das Land erfasst hat. Ich würde da allerdings auch ein Fragezeichen dran setzen, denn parallel zu den Schulöffnungen in Israel gab es dort ja auch zahlreiche weitere Lockerungen. Ja, das ist natürlich so aus wissenschaftlicher Sicht immer ein Problem. Wenn ich ganz viele Maßnahmen gleichzeitig ergreife, dann kann ich hinterher schlecht sagen, wer ist denn jetzt hier eigentlich schuld? Und ganz genau kann man es eben auch in Israel nicht wirklich sagen, wie groß das Problem Schulöffnung dort war.
0: Braucht es denn wirklich bundesweit gültige Leitlinien? Gerade in Mecklenburg-Vorpommern, wo ja die Schule in zwei Wochen schon wieder beginnt, sind die Infektionszahlen noch äußerst gering.
1: Ja, ich würde aus meiner Sicht auch sagen, da kann man durchaus unterschiedlich vorgehen. Wichtig ist, denke ich, dass man überhaupt ne, sich zusammensetzt und gemeinsam darüber nachdenkt, was ist möglich, was sollte man vermeiden und wie kommen wir jetzt weiter gut durch die Krise. Viele gehen in die Sommerferien, jetzt ist ja erstmal das Thema Schule sowieso äh, gerade nicht mehr so aktuell. Und wenn die Kinder wieder gehen dann wird aber Herbst und dann kann man irgendwann auch nicht mehr den Unterricht dauernd bei geöffnetem Fenster oder im Freien machen. Und dafür brauchen wir aus meiner Sicht Hygienekonzepte, damit wir eben nicht von so einer starken zweiten Welle dann durch die Schulen äh, überrollt werden, aber natürlich kann man in unterschiedlichen Bundesländern anders damit umgehen. Es gibt in Mecklenburg-Vorpommern bislang kaum Fälle. Und wenn sich das nun nicht durch die Reisen und den Tourismus jetzt akut ändert, sehe ich das auch so, dass man dort natürlich viel mehr Normalität wagen kann als in Bayern, NRW und Baden-Württemberg. Vielen Dank. Danke auch.
0: Und jetzt noch Nachrichten. Eigentlich sollte er nur zwei Tage dauern. Jetzt sind es schon vier. Der EU-Sondergipfel zu den Corona-Aufbaufonds geht nach unserem Redaktionsschluss um 16 Uhr in eine weitere Runde. Die Staats- und Regierungschefs der EU diskutieren in Brüssel seit Freitag über ein milliardenschweres Konjunkturprogramm, welches die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise abfedern soll. Besonders umstritten ist, wie der 750 Milliarden Euro schwere Sonderfonds aufgeteilt werden soll. Ursprünglich sollten 500 Milliarden Euro des Fonds als Zuschüsse an die Länder verteilt werden, die besonders schwer von der Pandemie betroffen sind. Sie müssten die Zuschüsse nicht zurückzahlen. Nach inoffiziellen Angaben soll man sich darauf geeinigt haben, dass nur 390 Milliarden Euro als Zuschüsse ausgegeben werden und der Rest als Kredite. Im Wirecard-Skandal erhöht die Opposition den Druck auf die Regierung. Angeblich wusste Finanzminister Olaf Scholz bereits im Februar 2019, dass die Finanzaufsicht Baffin wegen Marktmanipulationen Wirecard untersucht. Außerdem habe sich Kanzlerin Merkel im Herbst 2019 selbst für den Konzern eingesetzt. Kommende Woche befasst sich der Finanzausschuss des Bundestages mit dem Thema. Vor einem Jahrzehnt hat der Europäische Fußballverband UEFA das Financial Fairplay eingeführt. Vereine sollten nicht mehr ausgeben dürfen, als sie selbst erwirtschaften. Vereine wie Manchester City haben mit Geldgebern aus dem Nahen Osten dieses Gebot ab Absurdem geführt. Doch selbst der internationale Sportgerichtshof wie bei den Engländern kann Vergehen erkennen. Ist Fairplay außerhalb des grünen Rasens gescheitert? Das erfahren Sie in unserem Podcast und nun zum Sport. Das war auf dem Punkt. Danke fürs Zuhören. Bleiben Sie gesund und uns gewogen.